0: Capítulo 15 Esta vez, o Garfio o yo. A lo largo de nuestra vida nos ocurren cosas extrañas, y a veces no nos damos cuenta de ello hasta que ha pasado un cierto tiempo. Así, nos puede suceder, por ejemplo, que descubramos de repente que hemos estado sordos de un oído sin saber cuánto tiempo, digamos una media hora. Algo parecido le sucedió a Peter aquella noche. La última vez que lo habíamos visto estaba atravesando la isla sigilosamente, con un dedo sobre los labios y el puñal a punto. Había visto pasar al cocodrilo a su lado sin notar nada raro, pero al cabo de un rato se dio cuenta de que ya no hacía tic-tac. Al principio le pareció muy misterioso, pero después dedujo, correctamente, que al reloj se le había acabado la cuerda. Sin detenerse siquiera a pensar en cómo debía de sentirse aquella criatura privada bruscamente de su compañía más asidua, Peter se puso a pensar enseguida sobre la mejor forma de sacar provecho de la catástrofe. Decidió que lo mejor era ponerse a hacer tic-tac para que los animales salvajes lo tomaran por el cocodrilo y lo dejaran en paz. Así lo hizo y se le daba muy bien imitar el sonido de un reloj, pero sucedió algo con lo que no contaba. El cocodrilo al oír el tic-tac se puso a seguirlo, aunque nunca sabremos si pretendía reclamar lo que había perdido o si iba simplemente en calidad de amigo, convencido de que el sonido procedía de su interior. El cocodrilo, como todos los esclavos de una idea fija, era un animal estúpido, Peter llegó a la orilla sin problemas y siguió adelante, entrando en contacto con el agua como sus piernas, no se hubieran dado cuenta de que se trataba de un elemento distinto. Hay muchos animales que pasan de la tierra al agua con esa facilidad, pero no sé de ningún otro ser humano capaz de hacerlo. Mientras nadaba en su cabeza iba repitiendo la misma frase una y otra vez. Esta vez, o Garcio o yo. Llevaba tanto tiempo haciendo tic-tac que había empezado a hacerlo sin darse cuenta. Si se hubiera fijado en el sonido, hubiera parado de hacerlo, porque lo de abordar al barco de los piratas sirviéndose el tic-tac, que era una idea genial, no se le había ocurrido. Al contrario, mientras trepaba por el costado del barco, creía estar haciendo menos ruido que un ratón. Y se quedó atónito al ver a los piratas asustándose de él, con Garfio en el centro, tan acobardado como si hubiera visto al cocodrilo. ¡El cocodrilo! En cuanto se acordó de él, Peter se fijó en el tic-tac. Al principio pensó que el ruido procedía del animal, y miró hacia atrás rápidamente. Entonces, se dio cuenta de que lo que estaba haciendo... Él mismo e inmediatamente comprendió la situación. ¿Qué listo soy? pensó enseguida haciendo una seña a los niños para que no le aplaudieran. Fue en aquel momento cuando el cabo Edsternet salió del castillo de Proa y echó a andar por la cubierta. Ahora, lector, usa tu reloj para calcular en cuánto tiempo sucedió el siguiente episodio. Peter dio la al pirata... Una puñalada certera. John le tapó la boca para evitar que se oyera su grito de agonía. El moribundo se inclinó hacia adelante y cuatro de los niños se abalanzaron sobre él para evitar que se desplomara ruidosamente sobre la cubierta. Peter dio la señal y lanzaron el cadáver por la borda. Se oyó un chapoteo y de nuevo el silencio. ¿En cuánto su tiempo sucedió todo esto? 1. Slicky había empezado a contar. Sin perder ni un momento, Peter se deslizó silenciosamente al interior de la cabina, pues los piratas estaban armando de valor para salir a echar un vistazo. Ahora ya se oían a sí mismos respirar agitadamente, lo que les demostraba que el más siniestro de los ruidos había dejado de sonar. «Se ha marchado, capitán», dijo Smith, limpiándose las gafas. «Ya no se oye nada». Cardio sacó lentamente la cabeza de la gorguera y se puso a escuchar con tanta atención que no se le hubiera escapado ni el eco del tic-tac. No se oía absolutamente nada, y Garfio se fue enderezando hasta recobrar su altura normal. Entonces, ¡Viva Johnny Tavlon! gritó con ímpetu, odiando a los niños más que nunca por haberlo visto acobardarse, y entonó la siniestra canción. ¡Jo, jo, jo! ¡Vamos a pasear! Por el tablón hacia el agua, pero no te vayas a marear, pues David Jones te aguardará. Para aterrorizar aún más a los prisioneros, aunque implicara una cierta pérdida de dignidad, se puso a bailar sobre una tabla imaginaria haciéndoles muecas mientras cantaba y al terminar exclamó, ¿Queréis catar el látigo antes de la tabla? Al oírlo los niños cayeron de rodillas. No, no, gritaron con tanta angustia que hicieron sonreír a todos los piratas. Trae el látigo, Yux, dijo Garfio. Está en la cabina. ¿En la cabina? Era donde estaba Peter. Los niños se miraron unos a otros. Sí, señor, dijo Yux, alegremente dirigiéndose hacia la cabina. Los niños lo siguieron con la mirada, casi sin darse cuenta de que Garfio se había puesto a cantar otra vez secundando por sus secuaces, jo jo jo, nueve son de mi látigo las colas, antes de ir al tablón. Jamás sabremos qué decía el último verso, pues la canción quedó interrumpida por un horrible grito que venía de la cabina, el lamento atravesó el barco de proa a popa y se extinguió, a continuación se oyó un cacareo que los niños reconocieron enseguida, y que a los piratas les pareció todavía más misterioso que el chillido. ¿Qué ha sido eso? exclamó Garfio. ¡Dos! dijo Slicky con gran solemnidad. ¡Seco! el italiano dudó un momento, pero acabó diciéndose a decidiéndose a entrar en la cabina. Salió tambaleándose, muy pálido. ¿Qué le ocurre a Bill Jakes, valeseó? susurró Garfio mirándolo desde arriba. —Le ocurre que está muerto, acuchillado —contestó Seco con voz cavernosa. —¿Bill jokes? —¿Muerto? —gritaron los piratas sorprendidos. —La cabina está como boca de lobo —farfulló Seco—, pero hay algo espantoso ahí adentro. —Lo que hemos oído cacarear. Garfio vio tanto la alegría en el rostro de los niños como las miradas temerosas de los piratas. —Seco —dijo con voz de acero—, entra en la cabina y tráeme a ese gallito. Seco, valiente donde los haya, se acobardó ante su capitán y chilló. No, no. Pero Garfio había empezado a acariciarse la garra. Has dicho que vas a ir, ¿verdad, Seco? Dijo Garfio, haciéndose el distraído. Seco levantó los brazos desesperadamente y se dirigió hacia la cabina. Esta vez no cantaron. Todos se pusieron a escuchar atentamente y volvieron a oír un grito agonizante y un cacareo. Nadie habló, excepto Slicky. Tres, dijo. Garfio animó a sus hombres con un gesto. Por todas las calaveras, bramó. ¿Quién me va a traer ese gallito? Es mejor esperar a que salga seco. Gruñó Starky y los demás lo apoyaron. ¿Has dicho que quieres ir tú, Starky? Dijo Garfio acariciándose la garra otra vez. —¡No, demonios! —exclamó Starkey. —A mi Garfield le ha parecido oír que sí —dijo Garfio acercándose a él. —¿Y no es mejor tenerlo contento, Starkey? —Prefiero ir a la horca antes que entrar ahí —contestó Starkey tercamente y los demás lo apoyaron. —¿Con qué un motín, eh? —preguntó Garfio con una voz de lo más agradable. —Entonces Starkey debe de ser el cabecilla, ¿no? ¡Piedad, capitán! gimoteó Starkey echándose a temblar. "Choca los cinco, Starkey! dijo Garfio ofreciéndole la garra. Starkey miró a su alrededor, buscando apoyo, pero nadie se puso de su parte. Mientras retrocedía, Garfio iba avanzando con aquel brillo rojo en la mirada. Soltando un grito de desesperación, el pirata se subió al gran Tom de un salto y se tiró por la borda. ¡Cuatro! dijo Slick. Y ahora, dijo Garfio muy finamente, ¿hay más caballeros que quieran amotinarse? Tomó un farol y levantó la garra con un gesto amenazador. Tendré que ir yo mismo a sacar de ahí a ese gallito, dijo entrando precipitadamente en la cabina. Slicky estaba deseando poder decir cinco. Se mojó los labios para estar listo, pero en ese momento salió Garfio tambaleándose y sin el farol. —Ahí dentro hay algo que me ha apagado el farol —dijo con voz insegura. —¿Algo? —repitió Mullins. —¿Qué le ha ocurrido a Seco?", —preguntó Notley. —Está tan muerto como Jux —dijo Garfio brevemente. No mostraba ningún interés por entrar en la cabina otra vez, y esto hizo muy mal efecto a sus hombres. Volvieron a oírse rumores de motín. —Todos los piratas son supersticiosos —y Coxon gritó. Se dice que cuando un barco hay alguien que no pertenece a él, es una prueba segura de que el barco está maldito. Yo he oído, dijo Mullins por lo bajo, que ese alguien siempre acaba abordando los barcos piratas. No tendrá rabo, ¿verdad, capitán? También cuentan, dijo otro mirando a Garfio con expresión ceñuda, que cuando aparece siempre toma la forma del hombre más malvado que haya a bordo. ¿Tiene un Garfio, capitán? Preguntó Coxon con insolencia. ¿El barco está maldito? Fueron repitiendo uno tras otro. Al oír esto, los niños no pudieron evitar soltar un grito de alegría. Garfield no se había vuelto a acordar de sus prisioneros, pero en aquel momento los miró y se le iluminó el rostro. Muchachos, dijo a su tripulación, se me ha ocurrido una idea. Abrid la puerta de la cabina y meterlos dentro. Que luchen contra el gallito a vida o muerte. Si lo matan... Tanto mejor, si los mata, no hemos perdido nada. Por última vez, los hombres de Garfio volvieron a mostrar su admiración por él, cumpliendo la orden sin rechistar. Los niños hicieron como que se resistían, pero los metieron a empujones en la cabina y cerraron la puerta. Ahora escuchad, exclamó Garfio y todos escucharon. Pero nadie se atrevió a mirar hacia la puerta, aunque hubo una persona que sí se atrevió. Wendy. Bueno, que llevaba todo ese tiempo atada al palo mayor, pero no estaba pendiente de un grito o un cacareo, lo que quería era ver aparecer a Peter. No tuvo que esperar mucho, en la cabina Peter había encontrado lo que iba buscando, la llave con que abrir las esposas de los niños, que agarraron todas las armas que encontraron. Después Peter les indicó que se escondieran y fue a cortar las cuerdas que estaban atando a bueno Realmente lo más fácil hubiera sido salir volando cuanto antes, pero había algo que se lo impedía, un juramento, esta vez o Garfield o yo. Por tanto después de liberar a Wendy, Peter le susurró que fuera a esconderse con los demás y él ocupó su sitio junto al palo mayor, envolviéndose en la capa de la niña para hacerse pasar por ella, entonces se llenó los pulmones de aire y cacareó. Para los piratas aquella voz significaba que en la cabina ya no quedaba ni un solo niño con vida y les entró el pánico. Garfio intentó darles ánimos, pero era él quien los había convertido en los lobos de mar y como tales le enseñaron los colmillos. Garfio se dio cuenta entonces de que en el momento en que les quitaran la vista de encima, soltarían sobre él. «Muchachos», dijo, dispuesto a adular o golpear según fuera necesario, pero sin acobardarse ni por un momento. «Ya lo entiendo. Hay un gafe a bordo». «Sí», refunfuñaron. «Es uno que tiene un gancho». «No, muchachos, no. Es la niña. No puede haber suerte en un barco pirata con una mujer a bordo. Todo se arreglará cuando ella desaparezca». Algunos de ellos se acordaron de haber oído a Flint decir lo mismo. —Merece la pena intentarlo —dijeron sin mucho entusiasmo. —Echada la niña por la borda —exclamó garcio y se abalanzaron hacia la figura envuelta en la capa. —De esta sí que no te eh, libra nadie, niña —susurró Mullins en tono burlón. —Hay uno que puede librarme —contestó la figura. —¿Quién? —Peter Pan el Vengador —fue la terrible respuesta. Mientras hablaba... Peter tiró la capa al suelo y todos se enteraron de quién había estado repartiendo puñetazos en la cabina. Garcio hizo dos intentos de hablar, pero no pudo. En aquel terrible momento se le debieron de revolver las entrañas. ¡Abridle en canal! exclamó finalmente sin demasiada convicción. ¡Vamos chicos, al ataque! resonó la voz de Peter y al instante al chocar de las armas empezó a huirse por todo el barco, si los piratas se hubieran mantenido juntos no hay duda de que hubieran vencido, pero los niños se le echaron encima en un momento de confusión y cada uno salió corriendo por su lado, dando puñaladas al aire y creyéndose el último superviviente de la tripulación, eran más fuertes, ...por lo que les hubiera convenido luchar cara a cara... ...pero como estaban en actitud de defensiva... ...los niños podían elegir su presa y atacar en parejas. Varios de los rufianes saltaron al agua... ...y a los que se escondían en lugares recónditos... ...los encontraba Slikty... ...que no luchaba pero correteaba por el barco... ...con un farol que les metía en la cara... ...deslumbrándolos y convirtiéndolos en presa fácil... ...para las espadas de los otros niños... No se oía nada más que el chocar de las armas, algún chirrido o chapoteo y la voz monótona de Slicky, que iba contando 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Creo que ya no quedaba ni uno cuando un grupo de niños rodeó a Garfield, que parecía tener 7 vidas pues había conseguido mantenerlos a raya en aquel círculo de fuego. Había acabado con sus hombres, pero él solo era capaz de hacerles frente a todos juntos. Una y otra vez lo acorralaron, pero Garfio siempre conseguía abrirse un hueco. Había levantado a un niño con el Garfio y lo estaba usando como escudo, cuando otro niño que acababa de atravesar con su espada a Mullins se metió en la pelea de un salto. Apartad las espadas, chicos, dijo el recién llegado. Este hombre es mío. Así, de esta forma tan inesperada, se encontró Garfio cara a cara con Peter. Los demás se echaron hacia atrás formando un círculo alrededor. Los dos enemigos se miraron a los ojos durante un largo rato. Garfio, temblado ligeramente y Peter con una aquella extraña sonrisa suya. Así que todo esto es cosa tuya, Pan, dijo Garfio rompiendo el silencio por fin. Sí, James Garfio, contestó Peter solemnemente. Es todo cosa mía. Govenzuelo orgulloso y descarado, prepárate para enfrentarte con tu destino, dijo Garfio, hombre oscuro y siniestro, prepárate tú, contestó Peter. Sin más palabras comenzó la pelea y al principio ninguna de las dos partes parecía sacar ventaja, Peter era un espadachín magnífico y paraba los golpes con una rapidez impresionante. De cuando en cuando daba una finta seguida de una estocada y lograba penetrar la defensa del enemigo, pero tenía la desventaja de que su alcance era más corto y no lograba dar el golpe mortal. García, otro experto en el manejo de la espada, no era tan ágil de muñeca, pero conseguía hacer retroceder a Peter por la fuerza con que atacaba. El pirata tenía la esperanza de sorprenderlo de repente con su golpe preferido, el que le había enseñado barbacoa en río hacía muchos años. Pero cuál no sería su asombro al ver que Peter esquivaba sus estocadas una y otra vez. Entonces intentó acercarse y dar el golpe mortal con su Garfio, que había estado arañando el aire todo este tiempo. Pero Peter se agachó y dando una feroz estocada hirió a Garfio en las costillas. Al ver su piropia sangre, cuyo extraño color, como recordaréis, resultaba insoportable, Garfield dejó caer la espada y se quedó a merced de Peter. Ahora, gritaron los niños. Sin embargo, con un gesto magnífico, Peter invitó a su oponente a que recogiera la espada. Garfield lo hizo inmediatamente con la trágica sensación de que Peter estaba demostrando tener muy buenas modales. Hasta entonces Garfio había estado convencido de que luchaba contra un salvaje, pero ahora le habían empezado a asaltar peores sospechas. ¡Pan! ¿Quién sois? ¿Qué sois? exclamó roncamente. Soy la juventud, soy la alegría, contestó Peter, sin pensarlo mucho. Soy un pajarillo que acaba de romper el cascarón. Esto era, naturalmente, una tontería, pero le sirvió al infeliz Garfio para comprobar que Peter no tenía ni la más mínima idea de quién era o qué era, lo cual es el colmo de la buena educación. En guardia, exclamó con desesperación. De repente se convirtió en una especie de mayal humano y cualquiera de sus estocadas hubiera partido en dos al hombre o niño que obstruyera su camino, pero Peter revoloteaba a su alrededor como si le probé el propio viento que levantaba la espada lo alejara del peligro. Una y otra vez conseguía Peter cruzar la barrera y herir al enemigo. Se notaba que Garfio estaba luchando sin ninguna esperanza. Su pasión ya no era seguir con vida, sino que se le concediera un favor. Ver a Peter perder sus buenos modales antes de soltar el último suspiro. Abandonado repentinamente la lucha... Entró corriendo en el cuarto de las municiones y prendió fuego a una mecha. En un par de minutos, exclamó, el barco volará en mil pedazos. ¿Y ahora qué? Por fin, pensó. Se verá si tiene una verdadera educación. Pero Peter salió del cuarto de las municiones con la bomba en la mano y la tiró por la borda, tranquilamente. A todo esto... ¿De qué modales estaba haciendo gala el propio Garfio? Por mucho que se hubiera apartado de la senda del bien, podemos alegrarnos, aun cuando no simpaticemos con él, de que al final se mostraba fiel a las tradiciones de su raza. Los otros niños se habían puesto a volar a su alrededor, riéndose de él y mostrando su desprecio. Sin embargo, Garfio, tambaleándose sobre la cubierta mientras intentaba defenderse, no estaba pensando en ellos en absoluto. Su mente estaba tumbada en los campos de deporte de antaño, oyendo al despacho del director por última vez, o contemplando el partido de fútbol desde un famoso muro. Y llevaba unos zapatos impecables, un chaleco impecable, una corbata impecable y unos calcetines impecables. No obstante, aunque sea un personaje no carente de cierto heroísmo, debemos despedirnos de James Garfield. Hemos llegado a su último momento. Al ver a Peter acercándose lentamente por el aire con el puñal en alto, Garfield subió de un salto a la borda para tirarse al mar. No sabía que el cocodrilo lo estaba esperando, pues habíamos detenido el reloj precisamente para ahorrarle el disgusto. Una prueba de respeto que le ofrecemos en este su final. El pirata tuvo, con un, tuvo un último triunfo y creo que debemos reconocérselo. Cuando estaba encaramado en la bóveda, vio por encima del hombro a Peter revoloteando a sus espaldas y lo invitó con un gesto a que usase el pie. Y Peter le dio una patada en vez de apuñalarlo. Este era precisamente el favor que Garfield había anhelado tanto. ¡Qué mala educación! Gritó con voz socarrona y soltó alegremente hacia el cocodrilo. Así murió James Garfield. 17, contó Sleekty. Sin embargo, sus cálculos no eran del todo correctos. 15 hombres habían pagado por sus crímenes aquella noche, pero dos llegaron a la orilla. Starkey fue capturado por los pieles rojas y convertido en la niñera de todos los retoños de la tribu. Final, un tanto vergonzoso para un pirata. Y Smith, que se dedicó a vagar por el mundo con sus gafas, ganándose el pan a duras penas a base de decir que era el único hombre a quien había temido James Garfield. Wendy, por supuesto, no había tomado parte de la pelea, aunque no había apartado de Peter sus ojos relucientes, pero, al acabar todo aquel barullo, volvió a desempeñar un papel importante. Alabó a todos por igual y se estremeció encantada cuando Michael le enseñó el lugar en el que había matado a un pirata. Luego, llevó a los niños al camarote de Garfio y señaló hacia el reloj del capitán, que estaba colgando de un clavo. Marcaba la una y media. Casi lo peor de todo era que fuera tan tarde. Wendy los metió a toda velocidad en las literas de los piratas, os lo aseguro. A todos menos a Peter, que se puso a pasear por la cubierta hasta que por fin cayó rendido junto al gran Tom. Aquella noche tuvo uno de sus sueños y lloró mucho mientras dormía a pesar de que Wendy lo tenía bien protegido en su regazo.